0: Le podría convertirse en el primero en el mundo que regule legalmente los pensamientos de las personas.
1: Estamos hablando de la protección de los neuroderechos. Se
0: busca resguardar la privacidad mental, la intimidad y el derecho a la identidad individual de hombres y mujeres ante el avance de la inteligencia artificial. 1.300 gramos o 85.000 millones de neuronas son los datos del cerebro, el órgano más complejo que existe. Cómo la inteligencia artificial y la neurociencia deben respetar y preservar la privacidad, la identidad, el acceso sí. e
1: Continuando con la revisión de los temas del especial Verdades que ya no son, que marca el aniversario número 70 de la tercera, hoy nos dedicamos a la ciencia. Y la llamada verdad que hoy está a lo menos relativizada es esta. Nadie podrá saber lo que estás pensando. Tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial y de las herramientas tecnológicas que pronto podrían permitir no solo descifrar nuestros pensamientos, sino también manipularlos. Es un campo donde se intersectan la neurociencia y la tecnología, pero también la filosofía e incluso el derecho. Lo que ha disparado la especulación y prácticamente la certeza de que el mundo de los pensamientos descifrables está a la vuelta de la esquina ha sido el acelerado avance de la llamada neurotecnología, donde compañías como Microsoft y Facebook han invertido millonarias sumas y donde una de las estrellas es Neurolink, empresa del magnate Elon Musk. Es algo que ha llevado a varios expertos a proponer que los países incorporen en su legislación los llamados neuroderechos. El más notable de todos, el neurobiólogo español Rafael Yuste, quien ha estado varias veces en Chile. Está en riesgo la mente el último refugio de la libertad personal?
0: Según algunos investigadores y neurocientíficos, sí. La verdad es que están preocupados un poco del, del tema, principalmente por eh, los anuncios que han hecho ciertas empresas como Microsoft, como Facebook, como Neuralink, que es de Elon Musk, en el que se ha avanzado mucho en el último tiempo en cuanto a investigación.
1: Cecilia Yáñez es periodista de ¿Qué pasa de la tercera?
0: O sea, si bien no sabemos hoy día toda la estructura del cerebro, ya hay algunos experimentos y algunos avances que se han hecho y que dan cuenta de la posibilidad de controlar, entre comillas, un poco, tus ideas, tus pensamientos y tu manera de actuar. Sin ir más lejos, en, eh, a fines de septiembre, la compañía de Elon Musk, Neuralink, presentó un trabajo que ellos están haciendo en el que hicieron una interfaz del cerebro de un cerdo con un computador. Y esto todo esto sin cable, porque uno se lo imagina a nivel de cables, pero ya pasamos la etapa de los cables. Uh -huh. Y es una conexión eh, indirecta, digamos, si quieres. Y a través del computador podían, por ejemplo, manejar los movimientos del hocico del cerdo. Hmm. Entonces, de alguna manera, el cerdo perdía esa capacidad autónoma de morder o de mover su hocico y era controlado por un computador.
1: Elon Musk se ha probado con éxito en cerdos un chip implantado en su cráneo que permite medir la actividad cerebral, lo que tendrá importantes aplicaciones para el hombre.
0: Ahora, eso es lo que ellos muestran y lo que están haciendo, pero hay toda una parte que no sabemos y que tiene que ver con investigaciones que a lo mejor estén haciendo otras empresas y que van al sentido de manejar un poco con nuestro cerebro o conocer lo que estamos pensando. Es el
1: principio que serviría para ayudar en algunos problemas neurológicos, así como a personas con parálisis mental, parálisis cerebral, para que puedan controlar, por ejemplo, el mouse de una computadora. Cuéntanos, ¿quién es Rafael Yuste y por qué ha liderado este planteamiento de la necesidad de que existan los llamados neuroderechos?
0: Rafael Juste es un neurocientífico español que está hace mucho tiempo ya en, en Estados Unidos. Él tiene un laboratorio en la Universidad de Columbia en Nueva York y él viene trabajando el tema de los neuroderechos desde hace tiempo o sea cuando hablamos con él nos decía que la primera vez que se empezó a preocupar de esto fue alrededor del año 2003 en el que empieza a ver que hay muchos avances tecnológicos muchos avances en neurociencia pero no está protegido el cerebro nuestra mente y ahí ellos empezaron a contactarse entre otros científicos y presentaron la iniciativa Brain y la presentaron al expresidente Obama en Estados uh -huh. Unidos en ese tiempo para que los apoyara precisamente en la investigación el
1: cerebro humano es la parte más desconocida del cuerpo no se conoce cómo funciona y es el gran desafío de la medicina y de la y de la biología de la ciencia brain es un proyecto
0: el objetivo de, de brain es poder identificar todo lo que hay tras el cerebro, cómo funciona y cómo es su estructura, porque finalmente del cerebro conocemos alguna parte, pero es tan infinita la red que pueden crear nuestras neuronas cuando están en contacto, que todavía no, no sabemos todo. Entonces la idea de ellos es poder ir descifrando cada parte del, del cerebro, lo hacen primero en modelo animal y luego van escalando en, en complejidad. Pero la idea es poder tener toda esta encrucijada que forman la las neuronas uh -huh. y poder saber bien eh, cuál es el funcionamiento. Aplicado a ámbitos médicos, por ejemplo, qué pasa con las personas que tienen Alzheimer, en las personas que tienen eh, Parkinson, en las personas que sufren alguna parálisis, por ejemplo. ¿En qué parte del cerebro está esa conexión que permitiría, por ejemplo, recuperar la vista, recuperar el movimiento? Ese es el, el afán que está detrás.
1: Claro, la, la intención, la ambición... De descifrar completamente un órgano tan complejo como el cerebro ha sido de larga data, el proyecto Brain es del año 2012, pero tú planteas que ahí mismo en ese proyecto, ya en el 2012, había un acápite que hacía relación con esta vulnerabilidad potencial de nuestros pensamientos, algo que parece tan, tan abstracto, ¿no?
0: Es un poco como de ciencia ficción Uno piensa que, que te lean la mente O que uno pueda manejar con la mente las cosas Por ejemplo, sentarme frente al computador Y no tener que utilizar las manos Sino que solo ir pensando en la palabra Y que esa palabra se vaya transcribiendo automáticamente En mi blog de notas, por ejemplo Es una posibilidad que no estamos tan lejos de hacerlo Me llamo Neil Harbison Y soy un artista cyborg, O sea, me identifico como un cyborg, Que es la unión entre cibernética y organismo Para mí no, yo no estoy ni usando Ni llevando tecnología, sino que soy tecnología. En la medida en que, como hacía Elon Musk y el cerdo, podían manejar el movimiento del, del hocico, por uh -huh. ejemplo. Entonces, lo que plantea Yuste usted y varios investigadores que están con él, porque no es solo, él es uh -huh. un poco la cabeza y, y es el líder para nuestra zona geográfica, uh -huh. digamos, porque habla español y ha participado en varias, en varias conferencias acá en Chile. Ellos plantean que tienen que haber cinco nuevos derechos humanos, entre ellos el, el derecho a la privacidad mental, o sea, los pensamientos y las ideas son mías y nadie me las podría sacar, por ejemplo el derecho a la identidad y a la autonomía personal el derecho al libre albedrío y la autodeterminación hablan también del derecho de acceso equitativo a la aumentación cognitiva en el uh -huh. fondo que todos pudiéramos expandir o aprender nuevas cosas y el derecho a la, a la protección de, de procesos automatizados y la toma de, de decisiones o sea, que nadie, ningún otro decida por mí y ellos en el fondo lo que quieren es adelantarse al desafío que estamos viendo hoy día cada vez más cerca que tiene que ver con la interfaz cerebro-computador. Esta unión que puede haber entre la tecnología y eh, nuestro principal
1: órgano. Estamos en una situación única porque están ocurriendo dos cosas a la vez. Primero, por el lado de la neurobiología y la ciencia, gente como nosotros, yo represento a un grupo grande de científicos en todo el mundo y clínicos, estamos desarrollando técnicas para poder mapear el cerebro de las personas para ayudar a los pacientes que tienen enfermedades neurológicas y mentales y no tienen cura. Por otro lado, está la inteligencia artificial que en los últimos 10-15 años ha explotado por la mejoría en las computadoras claro. y la mejoría en las bases de datos, estas dos cosas se están juntando ahora mismo Entiendo que el propio Yuste en su laboratorio ha avanzado también en ese tema, ¿no?
0: Claro, lo, lo último que ellos han hecho ha sido un trabajo con el modelo animal, con, con ratas y es la que ellos entrenan a, la, a estos ratoncitos para que cada vez que vean cierta imagen por ejemplo creo que es una imagen con rayas cada vez que ellas vean esta imagen con líneas ellas tomen un agua o un jugo que tienen a, a disposición lo han hecho tantas veces que ellos como que copian la actividad neuronal de los ratoncitos cuando están viendo este cartel con líneas. Uh -huh. Entonces lo que hacen ellos después es devolver esa información al mismo cerebro de los ratoncitos y aunque los ratoncitos no lo estén viendo, ponen de nuevo esa imagen en, en su cerebro en el fondo y el ratoncito vuelve a hacer la misma instrucción que es tomar agua entonces con ellos se aseguran de que pusieron en el cerebro de ellos una imagen que en realidad no están viendo a través de los ojos
1: estamos hablando de una máquina biológica que es el cerebro, ¿no? si aprendemos cómo funciona pues seguro que podemos mejorar la, la manera que lo hacemos funcionar, ¿no? estamos haciendo unos experimentos en la corteza visual de un ratón para entender si cuando el animal ve una cosa, qué le ocurre a la corteza visual que responde a lo que está viendo, ¿no? tenemos la hipótesis de que la percepción visual es un grupo de neuronas que se disparan juntos en la corteza visual entonces para probar esa hipótesis necesitamos maneras de estimular estas neuronas y generar una percepción como falsa, no enseñarle nada a, 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 al bicho, dar las mismas neuronas y a ver si piensas tú que lo has visto. Claro, y lo que en principio también lleva el tema no solo a la preocupación por qué tan descifrables puedan ser los pensamientos, sino también qué tan influenciables puedan ser, ¿no?
0: Es que ese es precisamente el, el gran problema que está detrás. Hoy día, de acuerdo a lo que conocemos, sabemos que podemos, por ejemplo, leer, entre comillas, lo que una persona está pensando. Se han hecho pruebas en la Universidad de Berkeley, eh, son como los que están más avanzados. Ahí hay un grupo de, de investigadores que están, por ejemplo, ponen a varias personas como si estuvieran en una especie de, de escáner, si quieres, o algo así, y van pasando distintas imágenes y van viendo qué pasa en su cerebro cuando tienen determinada imagen. Uh -huh. por ejemplo un paisaje, un chocolate un vaso de agua, un perro y ellos van viendo cuál es la conexión que se forma cuando ellos ven la imagen después de que pasan tantas imágenes esto, imagínate que queda como codificado una especie de, de algoritmo para cada imagen que después ellos podrían adivinar qué imagen están viendo, por ejemplo si yo veo a un perro tomando agua, lo más probable es que el algoritmo sea similar al agua y al perro por separado, por ejemplo entonces ellos podrían determinar que en ese momento yo estoy viendo agua y perro
1: y de una situación en la que lo único que sabíamos, intuíamos, es que la inteligencia a lo mejor tenía algo que ver con el volumen, el tamaño del cerebro, hemos pasado a una situación en la que prácticamente, agárrense, podremos leer lo que la gente está pensando.
0: Esa es como la etapa que estamos, esta etapa de leer, entre comillas, nuestra mente. Falta que pasemos a la etapa en la que está usted en los ratoncitos. Uh -huh. Que alguien ponga ideas nuestras o algoritmos que nosotros hayamos hecho antes en nuestro cerebro para que finalmente obedezcamos o creamos, por ejemplo, que estamos viendo el, la imagen con líneas cuando en realidad no la estemos viendo.
1: El propio Juste tú decías que él ha estado varias veces en nuestro país y él mismo ha asesorado a una serie de especialistas para que se presente en Chile, de hecho, un proyecto al respecto, ¿no?
0: Sí, él ha participado en varios congresos futuros y ha sido uno de los, de los principales asesores para la presentación en Chile de dos proyectos de ley. Estos se presentaron en octubre, a comienzos de octubre, y uno es un proyecto de ley para la protección de los neuroderechos y la integridad mental y el otro es un proyecto de ley que modifica la constitución, el artículo 19 pone ahí otro inciso plantea que después de consagrar el derecho a la vida, que es el, el número uno vendría el segundo, que es consagrar también la integridad física y psíquica de las personas, que es lo que les permite gozar plenamente de la identidad individual y de su libertad, de ahí parten planteando esto de la identidad individual que era una de las cosas que preocupa a los neurocientíficos, y completa diciendo que eh, ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier me mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir, perturbar esta integridad individual sin el consentimiento de la persona.
1: Chile pretende ser líder mundial. Hoy fue presentado el proyecto de ley que busca salvaguardar nuestra mente y sus pensamientos. Es decir, pretende legislar sobre nuestros neuroderechos. Y los datos mentales van a tener el mismo tratamiento que un órgano. Por lo tanto, traficar con los datos mentales va a ser equivalente al tráfico de órganos y tendrá una sanción penal.
0: Estos proyectos de ley se presentaron, como te decía, a comienzos de octubre y está aquí participando el senador Girardi, la senadora Boich, y los diputados Chaguán, y y de Urresti. Ellos son los que están liderando esto y que son los mismos de Comisión Desafíos del Futuro.
1: Ahora estamos hablando de todavía un riesgo, una amenaza potencial a nuestras libertades o a nuestra intimidad, a nuestra privacidad en ese respecto. ¿Cómo protegernos de algo que aún no sucede y al mismo tiempo no obstaculizar el desarrollo en ese ámbito? ¿Qué te dicen los expertos?
0: Bueno, esta es otra de, la, de las preocupaciones que tienen los los investigadores ligados a, la, a las neurociencias Pedro Maldonado que es investigador del BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile él dice que también es necesario legislar y proteger nuestra mente nuestras ideas pero dice que todavía falta un poco para llegar a la etapa que le preocupa a Juste, que tiene que ver con que lean nuestra mente y puedan escribir en nuestra mente él dice que primero tenemos que avanzar por el tema de los datos o sea el manejo de datos que hoy día eh, tiene la web en general
1: que es una realidad mucho más cotidiana no
0: claro es claro, una uh -huh. cosa como más cotidiana y previa a todo lo que va a ocurrir el no, Maldonado no, no plantea que no vaya a ocurrir esto que puedan escribir y puedan leer nuestra mente, sino uh -huh. que dice que eso va, va a pasar mucho más tiempo todavía para que eso ocurra, pero que lo urgente es la, la legislación respecto de los de nuestros datos. Las legislaciones de privacidad, posiblemente la constitución, tienen una oportunidad bien interesante ahora de hacerse cargo de un desafío que hoy es vos sin ninguna duda como un problema pero que me parece que en pocos años más puede derivar en un escenario que sea imposible de regular. Por ejemplo, hoy día, no sé, tú puedes estar mirando Facebook o pones eh, algo que necesitas comprar, por ejemplo una mesa con cuatro sillas. Tú lo googleas y después vas a estar viendo cualquier otra mm. imagen, alguna noticia y como aviso te van a salir las mesas con cuatro sillas, que fue lo que tú buscaste. Eso hoy día se hace mediante ciertos algoritmos. Alguien está mirando qué página estás visitando, cuáles son las palabras que tú estás escribiendo en la red. Y por eso mismo te llegan esos avisos. Estamos todavía en esa etapa a nivel masivo.
1: Ese alguien que está mirando, por cierto, es un, un algoritmo, ¿no? Es una fórmula. Y supongo que se hace la presunción o la proyección de que tal como nos, comillas, espían en el mundo online puede eso traducirse en algo parecido como una especie de neuroespionaje, ¿no?
0: Claro, ese es, la, ese es como el paso siguiente, en el fondo, que mediante algún sistema también de, de algoritmos, la máquina que yo estoy ocupando, ya sea mi computador, mi teléfono, mi tablet, pueda interpretar las ideas que yo estoy pensando. Pongamos un
1: cerebro sano. Aquí están representadas las regiones y células implicadas en pronunciar palabras. Con unos electrodos implantados en la cabeza, veríamos que se encienden de una determinada forma, según mandan las órdenes de mover laringe, lengua o labios ahora sin mirar ni escuchar a laringe, lengua o labios un algoritmo puede traducir esas señales del cerebro en frases y estás en sonidos
0: incluso podría ir más allá y anotar incluso aquellos pensamientos de los que yo no estoy tan consciente mm. nuestro cerebro todo el día está pensando y uno puede estar escribiendo puede estar barriendo puede estar manejando pero tienes un montón de pensamientos que se te cruzan pero no todos esos pensamientos son conscientes claro entonces podría ser incluso que una máquina sea capaz de, de leer incluso aquello de lo que yo no sé que estoy pensando. Pero tengo esa idea igual en mi, en mi cabeza.
1: Que es como esta pesadilla que se describe para sistemas eh, totalitarios, ¿no? Donde el indicio mínimo de disidencia de pensamiento ya es controlado por un sistema más policial, ¿no? No necesariamente tiene que ser un panorama tan represivo para dar pie a situaciones como esa, ¿no?
0: Podría ser incluso más sencillo, como por ejemplo que yo estoy, eh, no sé, haciendo la lista del supermercado, por ejemplo, a través de, de la web, y estoy anotando leche, pero en el fondo lo que tengo son ganas de comer un chocolate. Mm. Y me aparezca aviso de chocolate. Claro. Y me lleve por ese lado a, al consumo, porque la mayoría de estas em empresas, digamos, que están detrás y están eh, invirtiendo en. Empresas más chicas que tienen aplicaciones a nivel de neurotecnología son grandes conglomerados, o sea, Microsoft compró hace poco algunas empresas de neurotecnología que están en App, que son pequeñas, digamos, y era algo así como por un valor de mil millones de dólares. Mm. Lo mismo estaba haciendo Facebook. Neurotecnología. Es el diseño de tecnología que comunica el cerebro
1: de forma directa con computadoras, con juegos, con aplicaciones, incluso con electrodomésticos. La neurotecnología llegó para quedarse y tiene aplicaciones en todas las áreas que se puedan imaginar. Claro, y ese valor también es una demostración de cuánta fe, digamos cuánta proyección le tiene el propio mercado a esa empresa o ese tipo de desarrollos, ¿no?
0: Exactamente, y es lo que nosotros conocemos de lo que ellos han dado a conocer, probablemente era una de las cosas que decía Yuste, tengan algo mucho más avanzado que manejar el hocico de un cerdo, claro. no sabemos por ejemplo qué están haciendo los ejércitos, no hay que olvidar que los ejércitos también tienen inteligencia, también tienen una red de espionaje importante… Tampoco sabemos qué se está haciendo por ese lado. Sabemos lo que están haciendo las universidades, que son las que publican y que tienen consejos de, de bioética y tienen que pasar como varios procesos para hacer sus investigaciones y lo dan a conocer a sus pares. Y sabemos lo que nos han dicho algunas grandes empresas que están investigando también. Pero puede haber todo un sistema detrás que hoy día no conocemos.
1: Cecilia, volviendo... Un minuto al proyecto que ya se presentó en nuestro país. ¿Cuáles son las definiciones básicas que se establecen para estos efectos?
0: De acuerdo al proyecto presentado, consideran para efectos de esta ley, por ejemplo, la definición de neurotecnología y la definen como eh, un conjunto de dispositivos, métodos o instrumentos no farmacológicos que permiten una conexión directa o indirecta con el sistema nervioso.
1: Que Ya estamos viendo hoy día cómo a través de datos tienen, por ejemplo, las plataformas tipo Facebook, tipo Google, que pueden anticipar, que pueden... En cierta manera, los datos permiten que se conozca todo acerca de ti, lo que te gusta, lo que compra. Incluso con el reconocimiento facial se permite saber a dónde vas, a quién estuviste, te pueden predecir, te pueden anticipar. De hecho.
0: Hablan, por ejemplo, de datos neuronales, que es un dato neuronal es la información obtenida directa o indirectamente a través de los patrones de actividad de las neuronas. Y hablan de neuroderecho, que neuroderecho lo definen como un nuevo derecho humano que protege la privacidad y la integridad mental y psíquica mm. tanto consciente o inconsciente ese es un punto importante porque podría ser que yo no sea consciente de esa idea o de mi mente como un espacio privado pero lo consagra y lo protege igual
1: hay evidencias muy importantes cada vez más las personas le delegan a los algoritmos a sus aplicaciones definiciones que son muy importantes Cecilia Yáñez, muchas gracias
0: gracias a ti, que estés muy bien
1: Los invitamos a asistir hoy a una sesión de conversaciones LT dedicada a este tema. A las 20 horas estaré junto al neurobiólogo español Rafael Yuste, al neurocientífico Pedro Maldonado y a la socióloga Carolina Gainza, directora del Laboratorio de Investigación en Cultura Digital de la Universidad Diego Portales. Hoy a las 20 horas en la Tercera.com.